0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Lass uns heute mal darüber sprechen, was passiert, wenn ein Kunde nicht mehr König ist. Aber der Kunde ist doch immer König, sagst du jetzt vielleicht. Und ich stimme dir zu, das ist eine gute Grundeinstellung. Und dennoch ist nicht jeder Kunde König. Okay, da muss ich vielleicht erstmal erklären, was ich damit meine. Wie gesagt, der Kunde ist König, das ist eine gute Grundeinstellung. Natürlich sollen und wollen wir unsere Kunden schätzen und achten. Aber es gibt auch Kunden, die bringen uns als Unternehmer einfach nicht weiter. Die bremsen unser Business eher, als dass sie es voranbringen. Wenn du deine Positionierung klar hast, fällt es dir wahrscheinlich leicht zu sagen, wen du gerne als Kunden hättest und wen lieber nicht, weil du dann weißt, wer zu deinem Unternehmen passt und wem du mit deinen Produkten und Leistungen wirklich Nutzen bringen kannst. Vertrieb ist da ein bisschen wie Dating. Es kommt darauf an, dass man zusammenpasst. Aber darum geht es mir heute gar nicht. Es geht mir um die Kunden, die du schon hast, um die Kunden, die vielleicht schon Jahre oder sogar Jahrzehnte Deine Kunden sind. Sicher hast Du schon mal vom Pareto-Prinzip oder 80-20-Prinzip gehört. Einfach gesagt, bringen 20% der Kunden 80% vom Umsatz oder vom Ertrag. Das gilt aber auch umgekehrt. 20% der Kunden machen 80% des Ärgers. Und in den meisten Fällen sind es gerade nicht die 20%, die 80% Deines Umsatzes machen. Vielleicht hast du diese Kunden irgendwann mal angenommen, weil du den Umsatz in diesem Moment bitter nötig hattest. Vielleicht haben sie damals sogar auch perfekt zu deinem Business gepasst. Aber du hast dich und dein Unternehmen weiterentwickelt. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der IT. Ein IT-Berater, nennen wir ihn Klaus, hat in jungen Jahren seine IT-Beratung gegründet. Damals hat er für kleine Unternehmen das Mädchen für alles gespielt. Netzwerkadmin, Webseite, Druckerprobleme. Er war da und hat alle IT-Probleme dieser kleinen Unternehmen gelöst. Mit den Jahren ist das Unternehmen gewachsen. Es hat sich schnell herauskristallisiert, dass Klaus und seine Mitarbeiter richtig gut darin sind, komplexe Software für Optimierungsprobleme zu entwickeln. Das erfordert Hirnschmalz und totale Konzentration. Die Kunden sind zufrieden und empfehlen die Firma von Klaus. Gerne weiter. Klaus und seine Mitarbeiter haben gut zu tun und es macht ihnen richtig Spaß. Wenn dann nur nicht immer die Mitarbeiter der Firma Meier wären. Die rufen ständig wegen völlig trivialer Probleme an. Ich kann meine E-Mails nicht abrufen. Das Internet geht mal wieder nicht. Mein Rechner stürzt ständig ab. Solche und ähnliche Probleme reißen die Mitarbeiter von Klaus aus ihrer Konzentration. Aber Die Firma Meier ist einer der ersten Kunden von Klaus und Klaus fühlt sich gegenüber diesem guten Kunden verpflichtet. Manchmal merkt man seinen Mitarbeitern vielleicht an, dass sie gerade lieber was anderes machen würden. Aber als IT-Experten haben sie ein gewisses Grundwissen, mit dem sie die Probleme der Firma Meier immer irgendwie gelöst bekommen. Klaus hat aber noch ein Problem mit der Firma Meier. Sie haben noch sehr alte Konditionen aus der Anfangszeit, nicht zu vergleichen mit dem, was die Kunden für die komplexen Optimierungen bezahlen. Nicht immer ist es so offensichtlich wie im Fall von Klaus. Oft bleibt sowas ziemlich lange unbemerkt oder läuft so unter dem Radar. Ein Anlass, bei dem sowas immer wieder auffällt und diese Kunden ans Tageslicht kommen, ist die Arbeit an der Positionierung. Wenn dir die Stärken deines Unternehmens bewusst werden, wenn du weißt, wem du welchen Nutzen bringst, dann siehst du viel deutlicher, welche Kunden nicht oder nicht mehr zu deinem Business passen. In dieser Situation kommt dann die Frage auf, ja, was mache ich denn jetzt mit diesen Kunden? Ich kann einen Kunden doch nicht einfach feuern. Das sind zum Teil meine ältesten und treuesten Kunden, die kann ich doch nicht im Regen stehen lassen. Und diese Fragen und Einwände sind alle berechtigt. Natürlich sollst du niemanden im Regen stehen lassen. Aber vielleicht kannst du einem solchen Kunden helfen, jemanden zu finden, der besser zu ihm passt. Klaus könnte jemanden empfehlen, der mit viel Begeisterung und Geduld die einfachen Fragen immer wieder erklären kann und auch will. Jemand, der sich auf das fokussiert, was Klaus mit seinem Unternehmen eigentlich nicht mehr machen will. Denn, seien wir mal ehrlich, Wenn die Mitarbeiter keine Lust auf die Anfragen der Firma Meier haben, bekommen das die Mitarbeiter der Firma Meier auch mit. Wenn du mit einem Kunden unglücklich bist, wird dein Kunde auch nicht perfekt begeistert von deinen Leistungen sein. Das ist ein bisschen wie mit einer Beziehung, die in die Brüche geht. Wenn sie ehrlich sind, wissen beide Partner schon lange vor der Trennung, dass irgendwas nicht stimmt. Und wie in einer Beziehung ist es völlig okay, wenn du dich von einem Kunden trennst, weil ihr euch auseinanderentwickelt habt. Worauf es ankommt, ist, wie du dich trennst. Je früher und offener du die Situation mit deinem Kunden besprichst, desto größer ist die Chance auf eine saubere und friedliche Trennung. Denn auch, wenn du einen Kunden ziehen lässt, soll er ja keinen Groll auf dich hegen. Denn wie man so schön sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Versetz dich daher bitte mal in die Situation eines solchen Kunden. Vielleicht bist du der Inhaber der Firma Meier. Wenn dein Internet nicht geht, ist das ein ernstes Problem für dich. Wenn deine Mitarbeiter keine Mails bekommen, können sie nicht arbeiten. Wenn die Rechner ständig abstürzen, hast du Frust im Büro. Aus deiner Perspektive sind das alles wichtige Probleme. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dein Dienstleister deine Probleme nicht ernst nimmt und nur halbherzig nach einer Lösung sucht, weil er eigentlich gerade Besseres zu tun hat, wie fühlt sich das an? Natürlich könnte Klaus darauf warten, dass dir irgendwann der Kragen platzt und du zu einem anderen Anbieter wechselst. Aber wäre es dir nicht auch lieber, Klaus würde ein Gespräch mit dir führen und dir erklären, wie sich sein Business entwickelt hat und in Zukunft weiterentwickeln wird? Natürlich ist es nicht schön zu hören, dass für deine Firma Meier da kein Platz mehr ist. Doch vielleicht würde Klaus dir einen ehemaligen Wettbewerber empfehlen, bei dem du, ehrlich gesagt, besser aufgehoben bist. Wenn Klaus jetzt noch für einen möglichst reibungslosen Wechsel sorgt, hättest du dann nicht auch Verständnis für seine Entscheidung und würdest ihm für seine neue Strategie viel Erfolg wünschen? Darum lautet meine Antwort in solchen Fällen. Ja, du darfst dich von Kunden trennen, die nicht mehr zu deinem Business und deiner Strategie passen. Aber bitte mach es anständig. Kommuniziere klar und deutlich, statt immer lieblosere Leistungen abzuliefern und den Kunden regelrecht wegzuekeln. Es hat keinen Sinn, einen Kunden so lange schlecht zu behandeln, bis er von alleine geht. Eine fokussierte und einzigartige Positionierung zu erarbeiten und auch durchzuziehen, ist nicht immer einfach. Manche Entscheidungen sind schmerzhaft. Dazu gehört ganz sicher auch, sich von alten und treuen Kunden zu trennen, wenn es sein muss. Doch im Business ist es ähnlich wie auch sonst im Leben. Manchmal muss man etwas gehen lassen, um Platz für Neues zu schaffen. Mit diesem Gedanken schließe ich die Episode von heute ab. Zum Schluss noch mein Impuls für Dich. Denk einmal darüber nach, welche Kundenbeziehungen in Deinem Unternehmen ihren Zenit überschritten haben. Welche Kunden eigentlich gar nicht mehr zu Deinem Business passen. Und dann frage Dich, ob Du sie so fair behandelst, wie Du selbst in dieser Situation behandelt werden möchtest. Das war's von mir für heute. Positioniere Dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für Dein Unternehmen.